0: Die Hallo und herzlich willkommen zu Leichenschmaus. Kann Spuren von Mord enthalten. Ein True Crime Podcast von Alex und Paula. Wuhu!
1: Gleich beim ersten Mal. Geklappt. Ja, das haben
0: wir noch nie geschafft. Ne? <lacht> Echt ein Wunder. Ich weiß jetzt gar nicht, was ich sagen soll, weil wir es noch <lacht> geschafft haben. Wir haben heute Donnerstag, den 29. April. Eigentlich haben wir uns ja vorgenommen, wenn wir jetzt immer drei Wochen Abstände haben, dass wir ein bisschen früher aufnehmen. Aber die Chance war die Woche nicht da. Deswegen nehmen wir heute auf. Wir sind auch natürlich wieder auf dem letzten Drücker erst fertig geworden. Allerdings habe ich auch erst gestern richtig angefangen, muss ich dazu sagen. Also auch. wundert auch keinen. Aber jetzt sitzen wir hier unter unserer Burg. Das hat, glaube ich, jedes Kind früher gern gebaut mit so Decken und so. Das haben wir jetzt auch gemacht, wenn meine Nachbarn so laut sind. <lacht> Mir gefällt es. Also, ich finde es auch find, schön. Ich finde es schön. Richtige Kinderheitserinnerungen. Ja. Aber jetzt kommen wir zu den wichtigen Dingen. Alex, was ist unser Thema heute? Prominente. Ja, das war meine Idee. Ich habe es bereut. <lacht> wir hatten erst schon zwei Fälle rausgesucht, jeder. Aus einer Zeitschrift. Fokus war das irgendwie die, die Verbrechenzeitschrift von denen. Aber das war dann alles ein bisschen zu aufwendig. Und dann habe ich, glaube ich, ich habe drei Tage lang das Internet durchforstet nach prominenten Mördern und Prominenten, die ermordet wurden.
1: Ich weiß gar nicht mehr, wie ich auf meinen Fall gekommen bin. Ich habe gar keine Ahnung. Ist einfach so
0: aufgeploppt. Ja, ich hatte, er hat dann sogar meinen Vater gefragt und mein Vater hat Cäsar vorgeschlagen. <lacht> habe ich jetzt nicht gemacht. <lacht> Schade. Aber ich finde meinen Fall jetzt, wo ich mich darüber informiert habe, interessanter, als ich vorher gedacht habe. Ich weiß tatsächlich, was Alex für einen Fall hat heute. Deswegen, die sind auch sehr unterschiedlich. Mhm. Da ist es ganz gut. Mal schauen, <lacht> ob du die kennst. Also sie war sehr berühmt, aber es ist schon ein bisschen länger her. Okay. Deswegen. Ja, Rebecca Lucille Schäfer wurde am 06.11.1967 als Tochter von Dana und Benson Schäfer in Eugene, Oregon geboren. Sie war das einzige Kind der beiden und wuchs in behüteten Verhältnissen auf. Sie war sehr nett und zuvorkommend und eigentlich mochte sie jeder. Außerdem war sie ein sehr heiteres Kind und probierte alle Sportarten aus, die es gab und meistens war sie auch ziemlich gut da drinnen. Schon als Kind wollte sie Schauspielerin werden. Als Kind hat sie dann auch schon kleine Modeljobs angenommen, denn sie war wirklich bildhübsch. Und als Teenagerin hatte sie dann zeitweise sogar Jobs in Japan als Model. Hm. Also schon richtig jung. Und durch die Model-Jobs bekam sie dann auch kleinere Rollen im TV. Und zog dafür mit 17 Jahren nach New York. Denn in New York gibt es einfach mehr Chancen. Ich
1: glaube, ich kenne den Fall.
0: Ja. In den 80er Jahren war es allgemein so, also als ich 17 war, waren ja die 80er, dass die meisten Leute in den USA abends Sitcoms geschaut haben nach dem Abendessen. Das lag einfach daran, dass das alltägliche Leben in der Zeit sehr von Gewalt geprägt war. USA ist ja heute noch sehr von <lacht> Gewalt geprägt, aber zu dem Zeitpunkt war das eben eigentlich... Jeden Tag in den Medien und es gab auch sehr viele Berühmtheiten, die in dieser Zeit angegriffen wurden. Es gab drei große TV-Sender und die strahlten eben Sitcoms aus, die sehr beliebt waren. Das bedeutete aber auch, wer da eine Rolle haben wollte, musste wirklich gut sein, weil ja die Auswahl gar nicht so groß war. Aber Rebecca hatte gute Chancen, denn sie war von Natur aus einfach sehr begabt. In New York ging sie ständig zu Vorsprechen und fand dort dann auch schnell Freunde, denn sie war äußerst offen und interessiert an jedem. Also sie ist einfach zu den Leuten hingegangen und hat gefragt, hey, und wo kommst du her? Ja, ich bin in Eugene geboren und ich bin voll froh, ich hoffe, du kriegst auch eine Rolle oder so. Hat halt einfach sehr schnell Freunde gefunden. Um den Traum von Hollywood zu leben, ist sie dann mit 19 Jahren nach L.A. gezogen, weil da natürlich die Chancen noch mal größer sind als in New York. Dort bekam sie dann nach vielen Vorsprechen auch eine Hauptrolle in der Sitcom My Sister Sam. In der ersten Staffel, also gleich zu Anfang, war sie mit dabei und spielte mit einem damals sehr großen Star in dieser Serie. Da geht es halt um zwei Schwestern. Die eine ist eben deutlich älter und nach einer Familientragödie zieht die Jüngere dann zu der Älteren. Somit war sie mit 19 Jahren dann plötzlich ein Megastar und eine extrem beliebte Schauspielerin. Sie hatte Unmengen an Fans. Das lag einfach alles daran, weil sie eben trotz diesem plötzlichen Aufstieg total am Boden geblieben ist. Und sie war sehr ehrgeizig und hat extrem viel gearbeitet. Also viel mehr als ihre Kollegen praktisch in ihrem Alter. Die sind meistens feiern gegangen oder so und das hat sie eigentlich nie gemacht, weil sie halt immer gut sein wollte, damit sie auch weitere gute Rollen bekommt. Und wenn sie dann nicht am Drehen war, versuchte sie Kontakt zu den Fans zu halten und antwortete allen Fanbriefen. Wow. Selber sogar. Voll krass. krass. Und ihre damalige Managerin hat sie dann davor gewarnt und hat halt gesagt, ja, mach das nicht. Erstens hast du eigentlich keine Zeit dafür und je größer du wirst, desto weniger Zeit hast du dafür. Außerdem sind da halt auch Verrückte dabei, deswegen muss man immer aufpassen. Mhm. Und dann hat sie aber gesagt, dass sie das weiterhin machen will, denn sie liebt ihre Fans so, wie ihre Fans sie lieben und dass sie ja ohne sie gar nichts wäre mhm. und dass sie ihnen deswegen weiter antworten möchte. Das war etwas naiv, aber man wusste es zu der Zeit nicht besser. Die Stars wurden auch nicht so beschützt, wie das jetzt heute ist mit Bodyguards und so. Am 2. Juni 1987 kam dann ein Unbekannter zu den Studios, in denen die Serie gedreht wurde und stand da eben am Tor und hatte Schokolade und ein Kuscheltier dabei und wollte mit ihr sprechen. Der Wachmann hat dann der Managerin Bescheid gegeben und die hat eben gesagt, dass er wieder weggehen soll, dass dafür keine Zeit ist und dass sie das überhaupt gar nicht erst anfangen. Daraufhin wurde er eben Weggeschickt, kommt aber wieder ein paar Wochen später und wird erneut weggeschickt und diesmal mit etwas mehr Nachdruck. Also der Wachmann sagt halt, ja, ich habe dich jetzt letztens erst weggeschickt, lass es bitte, mhm. du kannst nicht mit ihr sprechen. Daraufhin schreibt der Fan einen Brief an den Wachmann, wo er sich halt beschwert und es halt nicht nachvollziehen kann und ein Star sollte sich doch darüber freuen, wenn er mhm. so unterstützende Fans hat. Mhm. Zum Drehbeginn der zweiten Staffel von My Sister Sam verliebt sich Rebecca in den jungen Regisseur Brad Sibling. Die beiden haben sich wirklich unfassbar sehr geliebt. Also das war so die erste große Liebe und alle beschreiben das als was ganz Besonderes, die das mitbekommen haben. Die beiden sind dann eben zusammen. Viel mehr weiß man darüber auch nicht. Sie waren auch nicht sehr lange zusammen. <lacht> <lacht> Tatsächlich für diese Staffel versuchte CBS, die haben das gedreht, eben einen neuen Sendeplatz, also eine neue Sendezeit zu bekommen, um die Konkurrenzsendung halt zu überbieten. Also mehr mhm. Zuschauer zu bekommen und die von dem anderen Sender abzuwerben. Leider hat es nicht funktioniert. Dadurch, dass eben dieser Sendeplatz getauscht hat, ist die Sitcom immer weiter abgerutscht. Mhm. Also war immer uninteressanter und wurde dann auch abgesetzt nach der zweiten Staffel. Rebecca war darüber ziemlich traurig. Andererseits sah sie da drin natürlich auch. Auch Chancen jetzt wirklich im Film durchzustarten, was sie ja eigentlich machen wollte. Sie zog daraufhin auch nach Fairfax. Da wohnten relativ viele, die ein bisschen mehr Geld hatten, scheinbar. Und es war halt einfach eine ruhigere Gegend. Und da hat sie sich so ein, ich glaube, so eine Haushälfte gekauft. Mhm. Auf jeden Fall war es zweistöckig, was sie da hatte. Sie spielte daraufhin dann auch im Kinofilm Luxus, Sex und Lotterleben mit. Und der Film war ganz anders als die Sitcom. Das war Familienunterhaltung zuvor. Und in dem Fall gab es ja sogar eine Sexszene. Und es war ein bisschen obszöner. Das war eben. Der nächste Schritt ins Filmbusiness und am 18. Juli 1989 war dann ein Termin für das Vorsprechen für ihren großen Durchbruch geplant. Denn sie hatte ein Vorsprechen bei Francis Ford Coppola, den kennt man, sein sehr berühmter Regisseur. Das Vorsprechen war für der Part 3.
1: Der Name erinnert mich an diesen... Sandmann? Genau. genau.
0: Ich muss auch dran denken... Aber der Pate kennt man mhm. und da hatte sie eben Vorsprechen für der Pate 3. Also der Termin. Sie war natürlich total aufgeregt an dem Tag und hat morgens noch mit ihrem Freund telefoniert. Der wollte ein neues Drehbuch.
1: Ist es der Regisseur? oder? Genau, der, mhm.
0: der Regisseur. Und der wollte ein neues Drehbuch vorstellen, weil er auch Drehbücher geschrieben hat. Nebenbei hat sie sich fertig gemacht und hat noch auf das Drehbuch fürs Vorsprechen gewartet. Also das sollte ein Kurier bringen in der Früh. Sie sollte es angucken und eine Stunde später oder so dann zum Termin fahren oder halt mittags. Mhm. Um 10.15 Uhr klingelt es an der Tür, aber der Türöffner geht nicht, deshalb läuft sie schnell die Treppe runter. Sie will ja das Drehbuch vom Kurier entgegennehmen. Sie macht die Tür auf und dann hören die Nachbarn Schüsse. Mhm. Also es ist unsicher, ob sie einen oder zwei Schüsse gehört haben. Aber auf jeden Fall ruft ein Nachbar dann sofort die Polizei. Rebecca liegt in der offenen Tür, als der Rettungswagen ankommt. Sie wird natürlich sofort ins Krankenhaus gefahren aber da der Schuss direkt in ihre Brust ging, kann man nichts mehr für sie machen. Und sie stirbt 30 Minuten später. Wow, die Arme. Die Eltern erfuhren es dann natürlich sofort und waren total schockiert und konnten sich eben überhaupt nicht vorstellen, wer das gemacht haben könnte. Ihr Freund Brad war tatsächlich auch nie verdächtig, weil bei denen gab es keine Probleme. Es gab mhm. keinen Grund, wieso er das hätte machen sollen. Am Tatort direkt gab es weder Fingerabdrücke noch eine Tatwaffe. Also man hatte eigentlich gar nichts zu dem Zeitpunkt und wusste nicht, wie man vorgehen soll. Also befragte die Polizei die Nachbarn. Die sagten, dass man eben einen Mann um das Haus rumschlägt Leichen gesehen hat und der hat auch scheinbar ein paar Leute in der Straße angesprochen und gefragt, ob Rebecca da wohnt. Er hat sehr nervös gewirkt, als er da so rumgelaufen ist. Sie beschreiben den Mann als weiß, 20 bis 30 Jahre alt, 1,70 bis 1,80 groß und mittelschlank. Ihre Ermordung schaffte es sofort in alle Schlagzeilen von Nachrichten und Zeitschriften und die ganze Nation war entsetzt. Da habe ich auch eine Schlagzeile gesehen, sie lag tot in der Tür und sowas. Mhm. Also es war wirklich überall direkt danach. Und es lag vor allem daran, dass in den Jahren zuvor es schon mehrere Attentate auf Stars gab. Zum Beispiel Theresa Saldana ist auch eine Schauspielerin und die wurde einfach aus dem Nichts von einem Mann mit einem Messer attackiert. Sie hat es aber überlebt. Und natürlich das weltbekannte Attentat an John Lennon. Mhm. Denn äh, der wurde ja erschossen von einem Fan, von David Chapman. Zu den beiden gab es eben relativ viele Ähnlichkeiten so auf den ersten Blick. Also hat die Polizei direkt vermutet, dass es vielleicht auch wieder so ein Stalker-Fan sein könnte, der das gemacht hat. Die Ermittlungen übernimmt die Staatsanwältin Masha Clark. Sie wird später noch weltbekannt, denn sie ist auch die Staatsanwältin im Fall O.J. Simpson. Ooh. Über 3000 Kilometer entfernt in Arizona bekommt ein Polizist am nächsten Tag einen Anruf. Ein Mann nahe des Freeways verhielt sich seltsam. Er rannte auf der Straße hin und her und rief, dass er Rebecca getötet hatte. Also wurde er dann von den Polizisten aufs Polizeirevier gebracht und sein Name war Robert John Bardo. Er schien so, als wäre es ein stiller Einzelgänger und einfach ein bisschen seltsam. Auf dem Polizeirevier wiederholte er seine Aussage mehrmals und sagte, er hätte sie nicht töten wollen. Er weiß nicht, wieso er die Waffe auf sie gerichtet hat und sie hätte ihn geschlagen. Was? Was? Die Polizei hat erstmal gedacht, hm, also kann ja jeder behaupten, dass er der Täter war und es gibt ja so Leute, die das mhm. machen. Also haben sie ein Bild von ihm nach L.A. gesendet und die Zeugen dort haben eben bestätigt, dass er der Täter mhm. ist, also dass sie ihn gesehen haben zumindest. Täter konnten sie ja eigentlich nicht wissen. Außerdem hat Robert behauptet, dass er Sachen auf ein Dach geworfen hat, ein paar Häuser weiter und wenn es stimmt, dann ist es ja Täterwissen und er muss praktisch der Täter sein. Das hat gestimmt. Die Polizei hat dort dann geschaut und hat ein gelbes Hemd, ein Waffenholster und das Buch der Fänger im Roggen gefunden. Und ich weiß nicht, ob du dich mit dem Fall auskennst, aber David Chapman, der Mörder von John Lennon, hatte dieses Buch dabei mhm. und er hat es sozusagen als seine Motivation genommen, war der Meinung, dass das Buch so den Weg zeigen würde, was es so nicht tut, aber er hat sich da einfach wiedergefunden mhm. und war dann der Meinung, dass er halt John Lennon erschießen muss und der Mann, der damals auf Saldana, also die Schauspielerin, ausgegangen ist, der hatte das Buch auch dabei, um David Chapman nachzumachen. Aber weißt du, um was es in dem Buch geht? Also, in Der Fänger im Roggen geht es um den 16-jährigen Holden Caulfield, der sich zur Zeit seiner Aufzeichnungen zur Erholung und psychiatrischen Behandlung in einem Sanatorium befindet und Rückschau hält auf diesen Irrsinsgram, der mir so um letztes Weihnachten passiert ist. Also, es handelt eben von Schulverweisen und schlechten Leistungen und... Äh, eben um seine psychischen Probleme, Man hat eben so Probleme in der Schule und dann wird er der Schule verwiesen und traut sich das den Eltern nicht zu sagen, und geht dann drei Tage lang auf die Suche nach menschlicher Nähe und Zukunftsperspektiven.
1: Aber er bringt niemanden um.
0: Nein. Krass, okay. Aber die haben sich halt, also David Chapman hat, soweit ich weiß, war der halt der Meinung, dass die so sehr viele Ähnlichkeiten mhm. haben, was ich eigentlich nicht finde. <lacht> aber ja, hat es dann irgendwie als Inspiration mhm. genommen. Also der hatte diesen Plan, hat er schon vorher gehabt, aber er hat das Buch halt mitgenommen und hat auch daraus zitiert. Okay, krass. Nachdem er ihn erschossen hat. Und eben der Attentäter von Theresa Saldana hat es auch mitgenommen. Genau, und Bardo hatte eben dieses Buch auch dabei, vermutlich so nachahmungsmäßig, weil mhm. soweit ich jetzt weiß, also ich habe nichts darüber gelesen, dass er jetzt eine besondere Beziehung dazu hätte. Mhm. Genau, das wurde eben alles auf dem Dach gefunden. Und somit konnte man halt feststellen, dass er der Täter ja. ist. Abgesehen davon, dass er es auch zugegeben hat. Mhm. Er wurde dann verhaftet und nach L.A. gebracht und behauptete dort aber, dass es ein Unfall gewesen wäre. Jetzt kommen wir mal zu seiner Geschichte, weil die von Rebecca habe ich ja schon ein bisschen erzählt. Robert wurde am 2. Januar 1970 geboren. Er war das jüngste von sieben Kindern, einer Japanerin und eines US-Offiziers. Und die Familie lebte in Arizona. In seiner Kindheit wurde er vor allem von einem seiner älteren Brüder emotional und körperlich missbraucht. Mm -hmm. Sagt er, aber das scheint wohl auch bewiesen zu sein. Aber scheinbar hat auch sein Vater da ab und zu mal zugeschlagen. Und war sehr streng und sehr... Soldat. Ja, genau. Und in jungen Jahren war dann auch mal im Kinderheim eine Zeit lang, weil er sich selbst suizidieren wollte. Ich weiß nicht, wieso man dann ins Kinderheim kommt, aber das war halt dann so. Mhm. Als er dann ins teenager kam, war auch mehrmals in der Psychiatrie und bei ihm wurde, das ist jetzt nicht ganz klar, weil sich die Quellen da widersprechen, entweder Schizophrenie oder die bipolare Störung diagnostiziert mhm. und dazu hat er noch eine Persönlichkeitsstörung und zwar Narzissmus. Er wurde aber nicht weiterhin betreut, also man hat ihn dann praktisch wieder nach Hause gelassen, mehrmals. Okay. Er hat auch keine Tabletten bekommen oder so. In der 10. Klasse hat er dann die Schule abgebrochen und arbeitete ab da in einem fast laden oder mal als Putzkraft. Also er hat eigentlich nicht dauerhaft an einer Stelle gearbeitet, einfach weil er dazu irgendwie nicht in der Lage war und dann halt gekündigt wurde, weil er halt Scheiße gebaut hat oder nicht gekommen ist oder so. Wenn er dann zu Hause war, schaute er My Sister Sam im Fernsehen und war äußerst angetan von der jungen Rebecca, mhm. die ja ungefähr auch in seinem Alter war. Schon zuvor stalkte er eine Sängerin, die ist aber bei einem Unfall gestorben und daraufhin ging seine Obsession auf Rebecca über. Er schrieb ihr dann Briefe und bekam eben 1987 oh. eine Antwort und zwar eine Postkarte, wo sie ihm glaube ich sogar noch ein Kompliment gemacht hat, weil das so nett war mhm. in dem Brief und halt eine Unterschrift runter. Danach war er fest davon überzeugt, dass Rebecca mit ihm durch den Fernseher sprechen würde, also oh ihn meint. Und die beiden eine Verbindung hätten, eine besondere. Nachdem sie dann aber auch weitere Briefe von ihm nicht mehr regelmäßig antwortete und er sie ja nicht sehen durfte, er war nämlich, wer hätte es gedacht, der Unbekannte, mhm. der zweimal am Set war, entwickelte sich die Zuneigung immer mehr zu... Hass. Im Dachboden seiner Eltern fand die Polizei dann auch eine Kiste mit lauter Briefen an Rebecca, die er nicht abgeschickt hat. Also er hat sie nur verfasst und dann da reingepackt. Und es waren alles Hassnachrichten, wo er sie beleidigt und beschimpft und ganz üble Sachen sagt. Aber ja, er hat halt nichts davon abgesendet. Als sie sich dann auch noch ganz anders in Luxus, Sex und Lotterleben verhielt, es war ja ein Film, wurde der Hass immer größer. Wahrscheinlich auch wegen der Sex Genau, so. weil damit kam er nicht klar. Also er hat gesagt, dass sie eine dunkle Seite hätte. So nach dem Motto, also sie hat sich nie so gezeigt und jetzt ist sie mhm. auf einmal so total seltsam. Und daraufhin engagierte er dann einen Privatdetektiv und arbeitete so viel er konnte, um den bezahlen zu können. Aber krass, dass der Privatdetektiv da halt auch mitmacht. Da komme ich dann noch drauf. Ein okay. <lacht> Bisschen zumindest. Also der hat ihm halt was gesagt und der Privatdetektiv, wenn er sein Geld gekriegt hat, dann war ihm das ja. zu dem Zeitpunkt egal. Und da gab es auch keine Regeln für, mhm. was du annehmen kannst oder nicht. Außerdem denkt ja keiner daran, dass er die dann erschießen will. Ja. Also hat man zumindest früher jetzt ja. nicht. Ja. Stimmt. Er musste eineinhalb Wochen dafür arbeiten, dass er den Privatdetektiv für einen Tag bezahlen konnte. Krass. Weil er so wenig halt einfach verdient hat. Dieser sollte eben das Haus von Rebecca finden, weil er es selber nicht geschafft hat. Dann wollte er eine Waffe besorgen. Das dürfte er aber nicht. Aufgrund seiner psychischen Probleme... Und der drei Verhaftungen, die er vorher schon hatte, wo eine wegen häuslicher Gewalt war. Aber statt dann einfach keine zu haben, hat er seinen Bruder gefragt. Und sein Bruder war halt waffennah und hat ihm dann halt einfach die Waffe gekauft, die er haben wollte. Wow. Ja. Und das, obwohl die ganze Familie auch von dieser Obsession mhm. wusste. Also der hat es denen erzählt, hat auch gesagt, dass er der Meinung ist, dass die beiden eine Verbindung haben und eine Art Beziehung. Krass. Und er hatte einen Schrein in seiner Wohnung. Was? Ja. Bäcker. Ein Schrein? Ja. Und die Familie war so, oh ja, das finden wir, okay. Ist ja süß, der ja. steht
1: ein bisschen auf die...
0: Und er orientierte sich eben an den Attentaten von Saldana und Lennon und war sich sicher, dass er eine Mission erfüllen müsste. Und das hat ja David Chapman auch mhm. behauptet. Also kam er dann eben von seinem Heimatort, ist er extra zu ihr nach Fairfax gefahren und klingelte dann das erste Mal um 9.15 Uhr an der Tür, also eine Stunde zuvor. Als sie dann aber selbst öffnete, wusste er nicht, was er tun soll. Er hatte die Postkarte mitgenommen, die sie ihm damals gesendet hat und wollte ein Autogramm von ihr. Also er hat gefragt, hey, kann ich ein Autogramm haben? Und dann hat sie gesagt, ja, klar. Und meinte dann aber, ich muss mich jetzt fertig machen und hat die Tür zu gemacht. Also, tschüss, Tür mhm. zu. Das hat ihn natürlich wütend gemacht, dass sie ihn jetzt nicht reingebeten hat. Wow. Er hatte ja aber sowieso schon einen Plan und daraufhin hat er dann seine Schwester angerufen, ich glaube von der Telefonzelle um die Ecke aus und hat ihr dann von der Mission erzählt. Also hat gesagt, er müsse jetzt sein seine Mission erfüllen mhm. und die hat es nicht ernst genommen.
1: Hat er seiner Schwester nur gesagt, dass er eine Mission erfüllen soll oder war es das auch für so eine Mission ist.
0: Also er hat gesagt, dass er bei Rebecca ist und dass er eine Mission erfüllen muss. Ich glaube nicht, dass er ihr gesagt hat, dass er sie töten wird. Aber grundsätzlich ja. finde
1: ich es schon weird. Wenn die auch wissen, dass er diese Obsession mit ihr hat und so.
0: Ja, und sie hat halt wow. gar nichts gemacht. Die haben dann aufgelegt und um 10.15 Uhr klingelt er eben wieder an der Tür, hält diesmal die Waffe hinterm Rücken und als sie aufmacht, schießt er direkt, ohne irgendwas zu sagen. Und er sagt im Nachhinein, dass sie in dem Moment so zusammengesackt ist und halt richtig schmerzerfüllt, warum geschrien hat. Mhm. Zwei Jahre später kann dann erst der Prozess starten weil davor so viele Untersuchungen gemacht wurden und halt Beweise gesammelt wurden. Außerdem hat man Gutachten angefordert über ihn. Und da habe ich eben gelesen, dass er schizophren wäre. Aber davor, dass er bipolar mhm. ist, also weiß ich es nicht. Aber das ganze Zeug wurde vorher auch schon mal festgestellt. Mhm. Er hatte einen Prozess ohne Jury. Also da ist nur ein Richter da gewesen und Verteidigung und Staatsanwaltschaft. Soweit ich weiß, hat sich sein Anwalt mit der Staatsanwaltschaft Anwältin drauf geeinigt. Die Verteidigung plädierte auf Unzurechnungsfähigkeit beziehungsweise später dann auf Mord im Affekt, bzw. Totschlag und dass es im Affekt passiert wäre. Die Anklage plädierte auf vorsätzlicher Mord. Dieses Affekt kann man hier direkt ausschließen, weil er hat es ja geplant. Er hat ja. sich eine Waffe extra besorgt. Er hat ja Wochenlanger den Privatdetektiv ja. engagiert. Er hat Wochenlang davor selber geschaut, wo sie wohnt. Deswegen hat es nichts mehr mit Affekt zu tun. Und er ist auch nicht unzurechnungsfähig. Der Prozess wird nach einem Monat beendet und das Urteil ist hinterhältiger Mord. Das ist mhm. wahrscheinlich bei uns halt dann Mord aus Heimtücke. Mhm. Am 20. Dezember 1991 wurde dann zu lebenslanger Haft ohne Chance auf Begnadigung verurteilt. 2007 wird er im Mule Creek State Prison im Amador County angegriffen, auf dem Weg zum Frühstück von Mitinsassen oder von einem Mitinsassen mit zwei selbstgemachten Waffen. Und dieser Mitinsasse oder diese Mitinsassen stechen elfmal auf ihn ein, aber er überlebt. Und das Komische daran, was ich einfach nur seltsam fand, weswegen ich das auch hier mit reingenommen habe, ist, dass er einfach in einem Hochsicherheitstrakt sitzt. Das heißt, eigentlich müsste man da doch besser aufstehen aufpassen können. Also da sitzen Sexualstraftäter und Mörder, die alle halt einfach sehr lange da sitzen. Ja. denke ich mir, okay, wie hat der zwei selbstgemachte Waffen da einfach mit dabei? Auf jeden Fall hat er aber überlebt und mehr habe ich nicht über ihn gefunden, was jetzt so Abgeht. Ich denke, es wird nicht viel abgehen. Mhm. Aber er sitzt auf jeden Fall immer noch im Gefängnis und das dann vermutlich halt bis zu seinem Tod. Also man kann ja in Amerika rein theoretisch auch freikommen, aber da es keine Begnadigung bei ihm gibt mhm. und er einfach schwerst krank ist, glaube ich nicht, dass er jemals da rauskommen wird. Außerdem wurde ihm vorgeworfen von der Staatsanwaltschaft wegen dem Buch unter anderem, dass er halt berühmt werden wollte, weil. David Chapman wollte berühmt werden und er hat auch im Nachhinein gesagt, jedes Mal, wenn man jetzt an John Lennon denkt, dann muss man auch an mich denken. Und das hat die Staatsanwältin ihm eben auch vorgeworfen und er hat es immer verneint und war so, nein, und äh, dass er sie halt so geliebt hätte und sowas. Mhm. Aber ich finde es halt schon komisch, weil wieso hat er dann das Buch dabei? ja. Rebecca wurde auf jeden Fall in ihre Heimat gebracht und ist dort auch beerdigt worden. Brad hat ihren Tod in dem Film Moonlight Mile verarbeitet, mit sehr guten Schauspielern habe ich noch nicht gesehen, muss ich mir mal anschauen, hat sehr gute Kritiken bekommen. Mhm. Die Staatsanwältin setzte sich für eine Änderung der Gesetze in Kalifornien ein und dann auch der Gesetze in den gesamten USA. Und zwar war das davor nicht so und ist eben erst durch Rebecca dazu gekommen, dass Stalker einfach viel härter bestraft werden und auch mhm. Gefängnisstrafen bekommen können. Und das gilt eben seit 1992 in Kalifornien und dann nacheinander immer ähnliche Gesetze in den anderen Staaten. Dazu wurde noch die Abgabe von Daten durch die Zulassungsstelle eingeschränkt. Es war nämlich damals so, deswegen hat sich, glaube ich, der Privatdetektiv auch nicht so viele Gedanken gemacht, weil ich glaube, es gab sehr oft so Anfragen, dass man einfach zur Zulassungsstelle gehen konnte, sagen konnte, so und so ist das Autokennzeichen, ich bin der und der, ich bräuchte die Daten dafür. Mhm. Und dann hast du halt einfach erfahren, wo die Person wohnt etc. Und Krass. die Person wurde nicht benachrichtigt. Und du konntest ja einfach Lügen angeben. Also mhm. es war ein Zettel, der wurde nicht nachgeprüft. Wenn es falsch war, war es halt falsch. Mhm. Hat auch keinen interessiert. Und das gibt es heute nicht mehr. Also die dürfen es nicht einfach rausgeben. Zum Glück. Ja, aber ich habe letztens was gehört. Ich weiß nicht, wo das ist. In irgendeinem Nachbarland von uns ist es heute auch noch so, dass man einfach bei der Zulassungsstelle anfragen hat. Ich glaube, der Schweiz... Da Echt? kann man anfragen und da kriegt man dann die Daten. Sehr ja gruselig. Übel. Ich wüsste auch nicht, wieso man das bräuchte. Also kann auch eine Polizei anrufen, dann kümmern die sich darum oder so.
1: Das können uns ja unsere Schweizer Hörer beantworten. Genau,
0: finde ich auch. <lacht> Bitte Nachrichten auf Instagram oder einen Kommentar auf unserer Website oder so dazu, ob das bei euch wirklich so ist. Zu guter Letzt noch was zu Rebeccas Mutter. Sie war die Mitbegründerin einer Initiative gegen Waffengewalt mhm. und die gibt es auch heute noch. Ich weiß nicht, ob ihre Mutter noch lebt, aber diese Initiative ist recht groß in Amerika und es finde ich irgendwie schön, dass sie mhm. da sowas Gutes rausgezogen hat und der Vater gibt auf jeden Fall immer Interviews und macht bei so Aufklärungssachen mit und sagt eben, dass beide einfach ihren Weg da gefunden haben. Sie haben ihr ein und alles verloren, aber um damit klarzukommen, haben sie halt Möglichkeiten gefunden, andere aufzuklären und anderen mhm. zu helfen.
1: Schön, ja wow. Also ich glaube, den Fall kannte ich. Bin mir jetzt aber auch nicht mehr sicher. Ja, ähm, den
0: kennen relativ viele auch durch amerikanische. Podcast mhm. oder so, aber ich hatte halt noch nie was von ihr gesehen. Aber ich kann es halt auch einfach dadurch, dass es so bekannt ist mit den Gesetzesänderungen, die danach mhm. waren. Das hatte ich mitbekommen. Deswegen
1: finde es halt, oh, ich weiß nicht, finde die Vorstellung, so einen Stalker zu haben, auch echt gruselig, muss ich das sagen. Übrigens, wow, die ist ja echt voll schön gewesen,
0: richtige Natural Beauty,
1: hm. auch voll die schönen Haare, ja. Die Vorstellung einfach, jemand ist so Obsessed, besessen von ja. dir, dass, dass er dich umbringen möchte, weil, keine Ahnung, entweder, dass niemand anderes dich haben kann oder weil er sauer ist, weil er dich nicht haben kann oder weil sie dich nicht haben kann. Das ist, das ist einfach gruselig. Ich hoffe auch, dass das uns nie passiert.
0: Ja, ich habe letztens erst irgendwas über Stalking angehört oder so, wo halt eine Polizistin, glaube ich, oder eine Anwältin darüber gesprochen hat. Und dann ist mir so aufgefallen, ich weiß nicht, ob du dich da noch dran erinnern kannst, aber ich hatte schon mal jemanden, mhm. der mich eigentlich gestalkt hat, und da war ich 16. Und der war auch 16 oder 17. Man könnte jetzt sagen, ja, da weiß man noch nicht, was man tut. Aber ich bin der Meinung, das weiß man sehr wohl. Also er hat auf jeden Fall auch Grenzen überschritten. Also es war auch kurz vor einer Anzeige. Aber zum Glück hat es dann aufgehört durch ein klärendes ja. Gespräch. Aber diese Vorstellung, dass jemand so weit geht und was halt da, finde ich, noch mal so gruselig ist, ich wusste die ganze Zeit, wer das ist. Und ich wusste, dass er mich stalkt. Aber es gibt ja Stalker, die du gar nicht mit ja. Und so war es bei ihr. Sie wusste nicht, dass es ein Stalker ist und sie wusste nicht, dass er so, so eine Obsession mit ihr hat. Und das ist halt immer so gefährlich, wenn du das nicht mitkriegst, kannst du halt auch gar nicht dagegen vorgehen. Es ist auch krass,
1: dass Leute halt, dass auch also Leute, die stalken, selber nicht verstehen, dass sie da zu weit gehen. ja. Auch der, der dich halt gestalkt hat, also das, der hat einfach nicht gecheckt, dass der da sämtliche Grenzen über, äh, überschritten hat. Ja. Und das finde ich halt auch also weil das verstehen sie selber nicht das muss entweder eben durch ein klärendes Gespräch denen klar gemacht werden oder dann
0: halt am Ende polizeilich. Alleine die Vorstellung, so wir sind ja beide in einer Beziehung und wir lieben unsere Partner auch, aber die Vorstellung so obsessiv eine, einer Person am Hintern zu kleben, kann ich mir nicht hm. vorstellen. Also ich kann wirklich das nicht nachfühlen ja. wie das sein muss. Also ich finde es wirklich interessant, wie Leute dazu kommen. Also bei ihm ist es ja auch sein Narzissmus unter anderem gewesen, der das gemacht hat, dass er gar nicht nachvollziehen konnte, wieso Rebecca ihn nicht toll finden sollte und wieso sie nicht über die Sitcom mit ihm sprechen hm. sollte. Und dann hatte er halt, er war halt einfach wirklich schwer psychisch krank. Da wurde einfach einiges vorher schon verpasst, meiner Meinung nach. Ja, auf jeden Fall, das hätte verhindert werden können. Ja, von seiner Familie einfach und von den Ärzten, die ihn betreut haben. Haben. Am 1. Juni
2: 1926 wird ein kleines Mädchen namens Norma Jean im General Hospital in Los Angeles geboren. Norma ist ein ungewolltes und uneheliches Kind. Ihre Mutter heißt Gladys Pearl Mortensen, geborene Monroe. Gladys Pearl Monroe lebt in Los Angeles und schon mit 15 Jahren Heiratet sie den Vertreter John Newton Baker, 1917. Mit ihm bekommt sie dann zwei Kinder, einmal Robert Jasper und Bernice Ines Gladys. 1921 reicht Gladys die Scheidung ein. Sie leidet durch ihren Mann unter extremer Gewalt und seelischer Grausamkeit. Das ist auch der Scheidungsgrund. Und Gladys erhält aber das Sorgerecht ihrer beiden Kinder und kurz nach der Scheidung entführt John Baker die Kinder nach Kentucky. Dort leben die drei dann bei seiner Mutter. Und obwohl Gladys immer wieder nach Kentucky reist, entfremden sich die Kinder ab 1924 von ihr. Aber ich verstehe jetzt auch nicht, ob sie die Kinder versucht hat, wieder zurückzubringen oder nicht. Darüber habe ich jetzt nicht so viel gefunden.
0: Voll weird, wenn ja. sie es nicht gemacht hat.
2: Ja... Danach bricht sie den Kontakt zu ihrem Ex-Mann und ihren Kindern ab. 1924 heiratet Gladys dann den Gebührenableser Martin Edward Mortensen. Sie lässt sich dann aber 1928 wieder von ihm scheiden. Gladys sucht sich jedenfalls 1925, also als sie auch noch mit diesem Edward Mortensen zusammen ist, einen neuen Job und zwar als Filmkaterin und beginnt dort aber eine Affäre mit ihrem Vorgesetzten Charles Stanley Gifford oder Gifford, ich weiß nicht, wie der Name ausgesprochen wird. Ich glaube,
1: Gifford. Ja, glaube ich auch.
2: Am 1. Juni 1926 bringt Gladys dann Norma Jean zur Welt. Hier vermutet man auch, dass Charles Stanley, also ihr Vorgesetzter, Norma Jeans Vater ist. Man weiß es aber nicht zu 100%, weil sie ja auch noch verheiratet war. Zwölf Tage nach Norma Jeans Geburt gibt Gladys auf Anrat der eigenen Mutter Norma Jean für wenig Geld an ein religiöses Ehepaar namens Ida und Albert Wayne Bolander ab. Und somit sind die Bolanders eben Normas Pflegeeltern und diese leben in armen Verhältnissen.
0: Adoptieren sie die auch oder nehmen die die nur so?
2: Die nehmen sie erstmal nur auf. Denn Norma Jean denkt erstmal die ersten Jahre, dass ihre Pflegeeltern ihre leiblichen Eltern seien. Aber das ändert sich dann, weil Gladys Geld für einen Bungalow angespart hat und ihre leibliche Tochter 1933 wieder zu sich holt. Kurze Zeit später erkrankt Gladys jedoch aufgrund des Suizids ihres Vaters. Also sie erkrankt psychisch. Die Diagnose lautet Schizophrenie. Und mit wenig Ausnahmen lebt Gladys bis zu ihrem Tod dann in verschiedenen psychiatrischen Einrichtungen für Frauen. Mit dem Tod ihrer Mutter wird Norma Jean dann schließlich zur Sozialweise und die folgende Zeit verbringt sie bei verschiedenen Pflegefamilien. Dann aber übernimmt Grace McKee, die beste Freundin ihrer leiblichen Mutter, die Fürsorge für Norma. Und Grace liebt Filme und deswegen nimmt sie Norma auch regelmäßig mit ins Kino. Und damit weckt sie dann auch die Begeisterung in Norma für den Film. Alles scheint schön und gut, doch 1935 heiratet Grace einen Handelsvertreter, der seine Tochter mit in die Ehe bringt. Und deshalb muss Grace Norma Jean aus finanziellen Gründen 22 Monate lang wieder in ein Waisenhaus stecken. Und das war ein sehr traumatisches Erlebnis für Norma. Ich glaube... Alles davon ist
0: irgendwie ja. eine, nur ein traumatisches Erlebnis.
2: Es wird leider auch noch schlimmer, denn 1937, als Grace wieder die Vormundschaft für Norma Jean erhält, kommt ihr Mann, äh, der heißt Irvin Goddard, er kommt Norma betrunken viel zu nah und aus diesem Grund entscheidet sich Grace, anstatt sich von ihrem Mann zu trennen, Norma Jean an eine entfernte Verwandte weiterzureichen. Dort wird Norma kurz vor ihrem 12. Geburtstag von ihrem 13-jährigen Cousin zu sexuellen Handlungen gezwungen. Und 1938 gibt Grace Norma dann schließlich an ihre eigene Tante weiter. Das ist Anna Lower. Und man sagt von ihr, dass es eine warmherzige Witwe war. Und auch ein Zitat von Norma Jean. Anna war der einzige Mensch, der mich wissen ließ, was Liebe bedeutet.
0: Ich wollte gerade sagen, da hat sie dann einmal... Ja. Glück gehabt.
2: 1944 arbeitet Norma Jean in einer Rüstungsfabrik und dort wird sie von einem Armeefotografen, der heißt David Conover, entdeckt. Dieser wurde beauftragt, Fotos, also das ist ein Zitat, Fotos von hübschen Frauen am Fließband der heimischen Rüstungsindustrie zu machen. Diese waren nämlich bei Soldaten sehr beliebt. Und ähm, ich dachte mir dann, Männer haben es wohl schon immer geliebt, Frauen beim Arbeiten zu, zu sehen. <lacht> das erste Foto erscheint am 4. November 1944 im Magazin Yank. David Conover erkennt Normas Talent und rät ihr, sich als Model zu bewerben. Sie macht das auch und macht sie eine Ausbildung zum Fotomodell und Mannequin. Und schnell wird sie eines der beliebtesten Fotomodelle der Agentur. Sie lässt ihre braunen, lockigen Haare glätten und blondieren und auf Anrat des Talentsuchers Ben Lyon, glaube ich, oder Ben <lacht> Lion, also es wird mit Y geschrieben. Sagen wir Lyon. Leon klingt besser, ja. Wählt <lacht> Norma Jean sich einen Künstlernamen aus. Ben überzeugt sie von dem Namen Marilyn und beim Nachnamen entscheidet sie sich für den Geburtsnamen ihrer Mutter, nämlich Monroe. Marilyn Monroe, also eine Weltberühmtheit und eine Sexikone. Viele Jahre später, also wir sind jetzt ein bisschen in der Zeit vorgesprungen, Marilyn ist nun eben eine Weltberühmtheit. Also ich werde sie jetzt auch nur noch mit Marilyn ansprechen, weil es geht ja um Prominente und das ist ja ihr Künstlername. Spielt als Schauspielerin und Regisseurin in zahlreichen Filmen mit und ihre Karriere als Fotomodell läuft auch super gut. Nur leider leidet Marilyn ihr Leben lang unter ihrer traumatischen Kindheit und sie hat außerdem auch eine große Angst vor den vorherrschenden psychischen Erkrankungen in ihrer Familie und geht deswegen ab 1955 regelmäßig zum Psychiater. Sehr vorbildlich. Ja. Der 4. August 1962, das ist Marilyn Monroes letzter Abend. Im offiziellen Polizeibericht steht, Marilyn habe gegen 19 Uhr aus ihrem Wohnzimmer den Schauspielerkollegen Peter Lawford angerufen. Lawford ist gleichzeitig auch der Schwager des US-Präsidenten John F. Kennedy. Und Lawford hat Marilyn mit dem Präsidenten bekannt gemacht. Außerdem sind beide auch privat gute Freunde, Die kennen sich auch sehr lange schon. Eigentlich ist Marilyn beim Präsidenten und dem Schwager zum Abendessen eingeladen, jedoch sagt sie um 20 Uhr überraschend ab. Sie ist schon sehr müde und möchte sich ins Bett legen. Gegen Mitternacht sieht die Haushälterin Eunice Mary aber noch Licht in Marilyns Schlafzimmer brennen. Sie dachte sich aber nichts groß dabei und als es um 3.30 Uhr immer noch brennt und Marilyn die Tür aber nicht öffnet, ruft Eunice Marilyns langjährigen Psychiater Dr. Greenson an. Dieser bricht die Tür auf und sieht Marilyn mit, mit dem Gesicht nach unten nackt auf dem Bett liegen. Um 3.50 Uhr wird Marilyn offiziell für tot erklärt. 35 Minuten später informiert der Arzt die Polizei und wenige Stunden danach, also um 10.30 Uhr am Morgen, stellt der Untersuchungsrichter eine mögliche Todesursache fest, nämlich Selbstmord. Seiner Meinung nach starb Marilyn an einer Überdosis Schlafmittel, doch viele Menschen glauben das bis heute nicht. Und ungefähr hier fängt jetzt auch der ganze Fall an, also das war jetzt so die Vorgeschichte. Ich habe es Paula vorhin auch schon gesagt, ähm, ich persönlich glaube nicht daran, dass Marilyn Monroe sich selbst umgebracht hat. Und ich werde jetzt auch in dieser Folge über die Mordtheorie reden, sag ich jetzt mal. Marilyn Monroe werden viele Affären nachgesagt und darunter auch eine mit dem Präsidenten John F. Kennedy und auch mit seinem Bruder und Justizminister Robert Kennedy, auch Bobby genannt. Das erste Mal, als diese Gerüchte mit der Affäre in die Öffentlichkeit treten, ist Marilyns Auftritt zum 45. Geburtstag des Präsidenten. Da singt quasi Marilyn Monroe dem Präsidenten ein Geburtstagsständchen und eher auf eine anzügliche Art und ich sag jetzt mal eher so mit einer verführerischen Stimme und dieses Geburtstagsständchen ist auch ein großer Skandal für den Präsidenten und da hat, da hat auch die Gerüchteküche sozusagen angefangen zu brodeln. John F. Kennedy ist nämlich auch dafür bekannt, mehrere Frauen pro Woche zu haben, wenn er mal im Weißen Haus ist. Er hat Prostituierte, Sekretärinnen und sogar auch eine Affäre mit einer Praktikantin im Weißen Haus angefangen. Also heute würde man eher sagen, er war ein Aufreißer oder ein Fuckboy. <lacht> und die Affäre mit Marilyn Monroe ist auch nicht zu 100% bewiesen, aber dadurch, dass Kennedy so ein Aufreißer war oder in diesem Fall jetzt ist, passt die Vorstellung auch sehr gut ins Bild. Man weiß auch, dass Kennedy immer sehr starke Rückenschmerzen hatte und Marilyn eines Nachts aus ihrem Schlafzimmer heraus mit einem Masseur oder einem Physiotherapeuten telefonierte und nach einem Muskel fragte, der Kennedy sehr starke Rückenschmerzen bereitete. Und Kennedy ging dann auch persönlich nochmal ans Telefon und bedankte sich bei, bei der jeweiligen Person fürs Helfen. 1961... Marilyn ist am Gipfel ihres Erfolges. Privat sieht das leider ein bisschen anders aus. Sie hat bereits drei gescheiterte Ehen hinter sich, drei Fehlgeburten und auch sehr viele unglückliche Affären. Sie sucht ihren Trost in Drogen, vorwiegend in Alkohol und Tabletten und die mischt sie auch ganz gern mal miteinander. Dann kommt sie morgens aber eben auch kaum aus dem Bett und langsam aber sicher ist dass ihren Vorgesetzten zu viel. Fox feuert Marilyn Monroe deswegen auch, wegen ihrer Unzuverlässigkeit. Und in ihrem Kummer hofft Marilyn angeblich auf den Beistand vom Präsidenten John F. Kennedy. Marilyn redet sich in ihrem durch Drogen vernebelten Kopf ein, dass Kennedy seine Frau für sie verlassen würde. Vielleicht würde sie dann sogar First Lady werden. Das ist aber abwegig und neue Biografien behaupten, dass Marilyns Zukunftspläne den Präsidenten auch alarmierten. Er reagiert nicht mehr auf ihre Anrufe und es gibt auch viele enge Freunde von Marilyn, die glauben, dass sie auf diese Zurückweisung mit Drohungen reagiert hat, nämlich dass sie deren Affäre öffentlich machen möchte.
0: Ich habe mal, ich weiß nicht, vielleicht sagst du dazu auch was, aber ich habe auch mal gehört, dass sie, äh, dass es in Anführungsstrichen, bewiesen wäre, dass die beiden eine Affäre hätten, weil sie Jackie Kennedy sogar darauf angesprochen hat, mhm. dass sie eine Affäre mit ihrem Mann hat und praktisch gesagt hat, dass sie sie ja sowieso bald ersetzen wird. Wow, krass. Nee, das wusste ich nicht. Aber ich weiß halt nicht, ob das eine ja. sichere Quelle so war.
2: Wenige Tage vor Marilyns Tod trifft sie sich mit Freunden in einem Casino an der Grenze zu Nevada und Kalifornien. Und es ist anscheinend ein Treffpunkt für verschiedene Prominente aus der Politik und aus, aus dem Film, aber auch für die Mafia. Also hat jetzt nichts mit dem Fall zu tun, aber ich fand es ähm, interessant. interessant ja. äh, auf jeden Fall geht es Marilyn an diesem Wochenende nicht so gut. Durch ihren Drogenkonsum geht es ihr schlecht und zusätzlich trinkt sie dann auch noch Alkohol. Und langsam beginnt sie dann dort auch die Fassung zu verlieren und in dem Zustand, hat sie angeblich vor Zeugen äh, der Präsidentenfamilie gedroht, äh, dass sie eben einen Skandal öffentlich machen wird. Sie verkündet eine Woche vor ihrem Tod in der Caldwell Lodge, heißt es glaube ich, dass sie eine Pressekonferenz abhalten wird, die die Kennedys bloßstellt. Weil Marilyn zu der Zeit eine ziemlich mächtige Frau ist, die eben die Macht hat, etwas an die Öffentlichkeit zu tragen, weil ja so viele Leute sie kennen und auch lieben alarmiert das die Präsidentenfamilie und vor allem eben dem Präsidenten ist es ja wichtig, nicht ins negative Licht gerückt zu werden. Und wenige Tage später wird Marilyn Monroe dann tot in ihrem Zimmer aufgefunden. Und die Zweifel an der Selbstmordthese ruhen eben auch auf Unstimmigkeiten im offiziellen Polizeibericht. Nämlich erklärt Dr. Greenson, also Marilyns Psychiater, sie um 3.50 Uhr morgens Offiziell für tot, er rief dann aber die Polizei erst 35 Minuten später an und um 4.45 Uhr traf Sergeant Jack Clements als erster Polizist am Tatort ein. Er befragt Eunice Mary, also die Haushälterin und diese wirkt unnatürlich zurückhaltend und ausweichend. Der Psychiater Dr. Greenson hingegen gibt genau vor, zu wissen, was passiert ist. Nämlich zeigt er Clemens acht Fläschchen verschreibungspflichtige Medikamente und sagt, Marilyn muss sie alle genommen haben. Aber Clemens glaubt nicht daran, denn am Tatort gab es kein Glas Wasser, um die Tabletten runterzuspülen. Und ich weiß, dass es Leute gibt, die Tabletten einfach so schlucken können, wie du zum Beispiel. Ja, du brauchst ja auch aber, Wasser, aber so viele genau, Tabletten. Du musst sie ja alle auf einmal nehmen und das sind acht Fläschchen also das sehr viele Tabletten sind das und außerdem befanden sich die Deckel der Medikamentendöschen auch alle total ordentlich auf dem Fläschchen drauf und das würde ja auch niemand machen der sich das Leben nehmen will da schmeißt du die wahrscheinlich irgendwo hin einfach außerdem äh, lag Marilyn's Leiche eben auf dem Bett und das sah in der Doku haben sie beschrieben wie drapiert aus also als hätte jemand sie da hingelegt ich finde es oh, natürlich aus sorry
0: ich finde es einfach weird weil sie ja nackt war
2: ja stimmt nackt war sie auch und eben auch mit dem Gesicht nach unten auf dem Bett
0: und klar so man weiß es nicht aber ich glaube wenn man sich jetzt suizidieren möchte ob ich mich dann nackig mache dafür. Und es gibt ja. ja auch keinen logischen Grund, mich nackt hinzulegen, ja. wenn ich Tabletten nehme. Also es macht ja nichts weniger schlimm oder angenehmer oder so. Ja. Also, und dann werde ich ja auch so gefunden und es wird irgendwie für immer in den Köpfen bleiben, genau. dass ich nackt auf ja. dem Bett gefunden wurde.
2: Ja, dass, dass sie auch nackt war, das hat mich auch bis zum Ende mega gestört. Also. Oh. Aber
0: dass sie nackt war, das stört mich total. Also nackte Menschen finde ich ja grundsätzlich. Nee, nicht weil sie nackt, aber du weißt ja. ja warum. Clemens,
2: also der Ermittler, der glaubt also auch von Anfang an, dass Marilyn Monroe keinen Suizid begangen hat, sondern ermordet wurde. Und im Zusammenhang mit Marilyn Monroes Tod wird auch immer wieder ein und derselbe Name genannt, nämlich Robert Kennedy, also der Bruder von, vom Präsidenten der Justizminister, und kurz nach Marilyns Tod verbreitet sich das Gerücht, dass er sie kurz vor ihrem Tod besucht haben soll. Das steht aber nicht im Polizeibericht. Es gibt aber Zeugen, die gesehen haben, wie Bobby Kennedy an Marilyns Todestag gegen 14.30 Uhr ihr Haus betreten haben soll. Und diese Aussagen wurden aber immer von, von den Kennedys bestritten, was ja auch klar ist. Laut der Familie war Robert Kennedy überhaupt nicht in der Nähe von Los Angeles, sondern im Haus eines Freundes bei San Francisco. Merkwürdigerweise gibt es aber mehr als 18 Augenzeugen, die Bobby Kennedy in Los Angeles tagsüber und auch in der Nacht gesehen haben. Und einer dieser Augenzeugen ist ein Nachbar von Peter Lawford, also dem, dem Freund, der ist auch Schauspieler, also dem Freund von den Kennedys. Und ein anderer ist ein Nachbar von Marilyn Monroe. Eunice Mary, die Haushälterin, äußert sich erst viele Jahre nicht zu Marilyns Todestag. Doch 1985 gibt sie plötzlich zu, Bobby Kennedy ganz sicher an diesem Tag in Marilyns Haus gesehen zu haben. Und jetzt stellt sich halt die Frage, wieso Robert Kennedy Marilyn besuchen sollte. Viele Menschen, die Marilyn standen, erzählen von einem roten Tagebuch, in dem alle Details ihrer Affären mit dem Präsidenten und anderen Menschen äh, stehen sollen. Und wenn sie eben damit drohte, die Präsidentenfamilie öffentlich bloßzustellen, könnte sie ja, hätte sie ja auch die Details in ihrem Tagebuch verwenden können. Es gibt aber viele Kritiker, die nicht an die Existenz dieses Tagebuchs glauben. Aber ich habe ja gesagt, äh, viele Menschen, die ihr nahestanden, wissen von dem Tagebuch und da ist auch einer davon Marilyn's Masseur. Dieser hat nämlich das Tagebuch zusammen mit Marilyn in Manhattan gekauft. Jetzt behauptet aber Raymond Strait, also das ist ein, ein Mann, den habe ich jetzt davor noch nicht erwähnt, er behauptet, dass das Tagebuch auch nicht das wichtigste Beweisstück in Marylands Fall gewesen sein muss, denn er habe Tonbandaufnahmen von seinem Freund Fred Lash, das ist ein Privatdetektiv, ich glaube er heißt Lash, ich konnte den Namen nicht richtig verstehen, der ist dafür bekannt, jedes schmutzige geheimnis in hollywood zu kennen und äh, ja die tonbandaufnahmen die sollen ihm gehört haben die spezialität von ihm ist das abhören und einer seiner männer der ist tontechniker bernie spindle heißt er er soll angeblich marilyn monroes villa verwandt haben und sein auftraggeber war jimmy hoffer das ist ein mächtiger Gewerkschaftsboss. Dieser war dafür bekannt, die Kennedys zu hassen. Und er wollte, dass der Privatdetektiv ein Profil über John und Bobby Kennedy und ihre Beziehung zu Marilyn Monroe erstellte. Und Jimmy Hoffer bot ihm dafür auch viel Geld an, wenn er eben dort abhören würde, wo sich die Kennedy-Brüder sehr oft rumtrieben. Und das war eben bei Marilyn Monroe. Nicht nur Jimmy Hoffer hatte etwas gegen die Kennedys, auch der FBI-Chef äh, J. Edgar Hoover hasste die Kennedys ebenfalls, weil sie seine Macht beschneiden wollten. Also er hatte auch Gründe, Marilyn abhören zu lassen. Und ich finde das auf jeden Fall mega krank, wenn das wirklich stimmen sollte. Weil ich glaube nicht, dass Marilyn Monroe davon wusste, dass sie abgehört wird und die haben ja alles gehört, egal um was es ging. Alle Telefonate, wer, wer da war, mit wem sie eine Affäre hatte, die haben alles
0: direkt mitbekommen und das finde ich echt widerlich. Ja, und vor allem diese, die Gründe, dass man die Kennedys nicht mag ja, und deswegen, voll. ja, weird
2: einfach. Jedenfalls hält dieser Privatermittler die Tonbandaufnahmen sehr lange geheim und erst 1986 zeigt er sie seinem Freund Raymond Strait, also von dem ich gerade erzählt habe, den ich erwähnt habe vorhin. Das ist eine elf Stunden lange Tonbandaufnahme, die sich Raymond dann auch die ganze Nacht lang anhört. Der Name Bobby Kennedy fällt jedoch nicht in dieser Tonbandaufnahme. Marilyn erzählt ihren Freunden, dass Bobby ihr die Ehe versprochen hätte, nach einem... Schäferstündchen hieß es in der Doku. Ähm, halt sowas wie ein One-Night-Stand ist es.
0: <lacht> Wer nicht weiß, was ein Schäferstündchen ja. <lacht> ist.
2: Wie man halt, also ja, wie man es jetzt ausdrücken würde, ein One-Night-Stand. Jean Cayman heißt sie, glaube ich, oder Carmen. Eine Freundin, äh, rät aber Marilyn davon ab sich groß Gedanken darüber zu machen, denn sie sollte das auf jeden Fall nicht glauben. Sie war sich sehr sicher, dass er unter keinen Umständen seine Frau und Kinder verlassen würde, weil es ja auch nicht so gutes Licht auf die Präsidentenfamilie wirft und sowas. Bobby Kennedy und sein Schwager Lawford ähm, sollen aber Marilyn auch kurz vor ihrem Tod besucht haben. Angeblich hört man nämlich deren Stimmen auf den Tonbandaufnahmen und erstmals soll die Stimmung sehr schön und ausgelassen gewesen sein, das hat sich aber sehr schnell geändert. Bobby sagt ähm, nämlich, er müsse Marilyn verlassen, weil es zu viele Leute gäbe, die sie beobachten würden. Und Marilyn solle ihn nie wieder anrufen. Und das verletzt Marilyn natürlich, weil sie sich ja auch voll die Hoffnungen gemacht hat. Sie schreit ihn an und sagt, er soll das Haus verlassen und nie wieder herkommen. Und daraufhin verlassen Bobby Kennedy und Lawford auch das Haus. Zurück bleibt aber immer noch Marilyns Tagebuch. Wenn man jetzt den Zeugenaussagen glaubt, ist Marilyn noch am Leben, als Robert Kennedy und Lawford ihr Haus verlassen. Nun zeigen die Tonbandaufnahmen aber einen weiteren Besuch der Kennedys, und zwar am Abend. Laut Augenzeugen sahen diese, also die Augenzeugen, wie Robert Kennedy gegen 21.45 Uhr zurückkehrt. Und Marilyns Nachbar hat auch drei Freundinnen zu Besuch und alle drei sehen auch, wie Bobby Marilyns Haus betritt. Während das passiert, telefoniert Marilyn mit einem mexikanischen Drehbuchautor, Jose Mo Moreno heißt er, aber sie beendet das Gespräch auf einmal abrupt weil sie ein Geräusch in ihrem Gästehaus hört. Sie meinte, sie würde ihn zurückrufen, hat es aber jedoch nie getan. Wenn man jetzt den Tonbändern glaubt, halten sie fest, wie Marilyn Lawford und ähm, Robert Kennedy und zwei andere Helfer überrascht. Also Marilyn hat die Männer überrascht, quasi, wie diese ihr Zimmer nach ihrem Tagebuch durchsucht haben. Und höchstwahrscheinlich war sie auch angetrunken. Also, das hat sich in den Tonbändern so angehört, wegen dem Drama zuvor. Und äh, ja, Marilyn fragt eben, Marilyn fragt Bobby, was er in ihrem Haus suche. Sie, sie hat ihn davor ja rausgeschmissen. Sie sagt ihm, sie habe es leid, ausgenutzt zu werden und droht ihm und meint, ich weiß, was Schlagzeilen machen würde. Bobby entgegnet ihr, es wäre besser, du würdest deinen Mund halten, wenn du weißt, was gut für dich ist.
0: Kurze Frage, Marc. Kann man? Also sind es alles Berichte über die Tonbänder oder sind es wirkliche Aufnahmen, die man sich auch anhören kann? So sind es halt. Jetzt du hast
2: jetzt nur Berichte genau, darüber. So mhm. Berichte. Okay, okay. Also ich sage ja auch immer wieder, wenn man, wenn man dem glaubt, ja. steht halt alles auch in den ganzen Biografien und in mhm. den Schriften von den beteiligten Leuten Okay, halt. ja. Beide diskutieren miteinander und Marilyn sagt dann eben, dass sie weiß, was gut für sie ist denn sie ist Marilyn Monroe. Bobby sagt dann aber, ich weiß, mit wem ich es zu tun habe, aber du weißt es scheinbar nicht, mit wem du es zu tun hast. Gebt ihr was, damit sie sich beruhigt und von dem Moment an kippt die Situation ins Düstere. Bleibt vorsichtig mit dem Kissen, passt auf die Spritze auf. Marilyn ist ruhiggestellt und Bobby und seine Helfer können anfangen, nach dem Tagebuch zu suchen. Sie durchsuchen hektisch ihre Villa, es ist jetzt aber schon 22.30 Uhr und das Tagebuch nirgendwo in Sicht und niemand weiß, was er tun soll. Und eben, wenn man den Tonbändern glaubt, verlässt Bobby Kennedy das Haus ohne Tagebuch und Marilyn ist bewusstlos, aber immer noch am Leben. Gegen 22.35 Uhr erscheint Eunice Mary, die Haushälterin, mit dem Hausmeister zusammen in Marilyns Haus. Diese sehen beide, wie Marilyn be bewusstlos ist und rufen sofort die Ambulanz. Außerdem kontaktieren sie Marilyns Psychiater. Ich habe ja vorhin schon gesagt, dass Dr. Greenson ihr Psychiater ist. Er war aber auch einer der angesehensten Psychiater in Amerika zu diesem Zeitpunkt. Und Marilyn vertraut ihm mehr oder vertraute ihm mehr als jedem anderen. Bevor Dr. Greensen aber eintrifft, treffen der Sanitäter James Hall oder Holden, das konnte ich auch nicht ganz herausfinden, ich sage jetzt einfach James Hall, und die Fahrerin vom Rettungswagen, beide treffen ein und James Hall ist einer der wichtigsten Augenzeugen in Marylands Fall. Denn 1982, als James den offiziellen Autopsiebericht von Marilyn liest, stellt er fest, dass dieser überhaupt nicht zu seinen Erinnerungen passt. Denn laut James Hall steckten die Sanitäter Marilyn einen Beatmungsschlauch in die Kehle. Sie kam wieder zu sich und genau in dem Moment, als sie wieder zu sich kam, berichtet er, dass Dr. Greenson ihr Psychiater eintraf. Er übernahm die Behandlung und er ordnete an, die Beatmung sofort zu stoppen und öffnete seinen Koffer und holte eine Spritze hervor mit einer richtig großen Herznadel. Außerdem sah James Hall drei weitere Leute. Einmal Peter Lawford, Marilyns Presseagentin Pat Newcomb und Detective Marvin. Ich konnte den Nachnamen nicht, nicht herausfinden. Deswegen nennen wir ihn jetzt Detective Marvin vom <lacht> LA Department. Er war ein enger Mitarbeiter von Bobby Kennedy und James Hall vermutete, dass Dr. Greenson Marilyn Adrenalin spritzen wollte, um sie wieder zu beleben. Laut James Hall nahm Dr. Greenson eine Arzneimittelflasche aus seiner Doktortasche mit einer Art Gummiverschluss obendrauf und füllte die Spritze. Er zählte Marilyns Rippen runter und drückte die Brust zur Seite und steckte die Nadel in ihren Brustkorb. Er machte aber was falsch, denn die Nadel hatte einen komischen Winkel und stoppte. Und anstatt sie wieder rauszuziehen und es nochmal zu versuchen, lehnte Dr. Greenson sich darüber und brach eine Rippe. Er drückte die Spritze damit direkt ins Herz und nach James Halls Beobachtungen sei Marilyn Monroe dann Minuten später gestorben. Greenson hörte danach mit einem Stethoskop Marilyns Herzschlag ab und sagte, Sie können gehen, ich werde Sie für tot erklären. James wurde nach dieser Aussage beschuldigt, nur die Aufmerksamkeit in, die Öf in der Öffentlichkeit zu suchen, aber er hält auf jeden Fall auch sein Leben lang an dieser Aussage fest und hat es auch kein, kein einziges Mal widerrufen oder geändert. Außerdem war er der einzige der Zeugen, der sich einem Lügendetektor-Test unterzogen hat, beziehungsweise waren es gleich 14 Stück und er hat alle davon bestanden. Welchen Grund ähm, sollte nun Dr. Greenson gehabt haben, Marilyn zu töten, ist jetzt die Frage. In den Lebenserinnerungen von Peter Lawford steht... Er habe ein Tonband gehört, auf dem ein Treffen von Marilyn und Dr. Greenson aufgezeichnet worden war. Es klang darauf so, als hätten beide Sex gehabt. Er sagt, oder das hat man in diesen Lebenserinnerungen eben, hat er das aufgeschrieben, das ist jetzt ein Zitat. Man konnte das leise Quietschen von Sprungfedern hören, sagte er. Wenn das rausgekommen wäre, hätte er seine Lizenz als Psychiater verloren. Seine Ehe wäre in die Brüche gegangen und er wäre vielleicht auch ins Gefängnis gekommen, weil ein Psychiater unter keinen Umständen ein Verhältnis zu seinem Patienten oder seiner Patientin anfangen darf. Und in Lawford's Memoiren ähm, schildert er, dass Robert Kennedy Dr. Greenson kurz vor Marilyns Tod angerufen habe. Bobby rief den Doktor an und überzeugte ihn davon, dass Marilyn deren romantische Beziehung enthüllen wolle. Und das ist jetzt nochmal ein Zitat von Robert an Dr. Greenson. Marilyn muss zum Schweigen gebracht werden. Außerdem will der Autor Jay Margolis Beweise gefunden haben, die Lawfords Aussagen unterstützen. Nämlich gibt es einen Brief, den Dr. Greenson einem Kollegen geschrieben, haben, oder geschrieben hat. Den gibt es, den Brief. Darin bedauert er Marilyn Monroe mit Gefühlen von Gegenübertragungen begegnet zu sein. Also das ist ein Begriff aus der Psychoanalyse, der ungeeignete sexuelle Gefühle meint und und das war eben alles, während er Marilyn Monroe behandelte. Dazu kommt, dass es fünf Augenzeugen gab, von denen drei sagen, dass Dr. Greenson verantwortlich war. Diese drei sind Peter Lawford, James Hall und Mary Lebowitz. Das ist die Rettungsfahrerin. Und die zwei anderen Augenzeugen sind dieser eine Sergeant und Pat Newcomb, also die Pressesprecherin. Und beide haben sich gar nicht zu den Vorwürfen geäußert, also sie haben abgelehnt, diese zu kommentieren. Verfechter der Mordtheorie glauben, dass Dr. Greenson Marilyn Monroe unter dem Einfluss Robert Kennedys getötet habe. Außerdem glauben sie, dass alles, was nach Marilyns Tod geschah, zur Vertuschung diente. Und folgt man dieser Theorie, wurde Marilyn Monroe getötet, um sie zum Schweigen zu bringen. Peter Lawford und Dr. Greenson sorgten dafür, dass Robert Kennedy währenddessen einigermaßen im Hintergrund blieb. Jetzt ist aber noch die Frage, was zwischen 23.45 Uhr und dem wahrscheinlichen Todeszeitpunkt um 4.25 Uhr geschehen ist, als Greens die Polizei kontaktierte. In Beverly Hills hielt ein Detective Slim Franklin ein viel zu schnell fahrendes Auto an. Am Steuer waren Peter Lawford. Daneben Dr. Greenson und der Justizminister Robert Kennedy. Detective Franklin befragte Lawford, dieser sagte, dass Robert Kennedy im Beverly Hilton Hotel untergebracht sei. Und Franklin erklärte den Männern, dass sie eben in die falsche Richtung fahren, wenn sie ins Beverly Hilton Hotel möchten. Zu dem Zeitpunkt wusste aber Detective Franklin noch nicht, wer Dr. Greenson war. Das hatte dann erst später, nachdem er vom Tod erfahren hat, erkannt. Peter Lawford soll in dieser Nacht bei Fred Otish erschienen sein. In einer Art Schockzustand. Er sagte, dass Marilyn Monroe tot sei. Und die Kennedys wären da gewesen und man hätte ihn mit einem Flugzeug aus der Stadt rausgebracht, Richtung Norden. Es hätte einen großen Streit an diesem Abend ge gegeben und Lawford wollte, dass Fred ein paar Arrangements für ihn unternahm. Jemand sollte rausfahren und alles einsammeln, was auf eine Verbindung von Marilyn Monroe und den Kennedys schließen lässt. Marilyns Haushälterin Eunice Mary und der Hausmeister sagen später aus, dass Lawford noch einmal an den Tatort zurückkehrt zurückgekehrt sei. Sie sahen, wie Lawford dabei half, Marilyn's Leiche vom Gästehaus zurück ins Schlafzimmer zu schleppen, so dass sie dort drapiert werden konnte. Nicht mit dem Gesicht nach oben, wie sie von den Sanitätern aufgefunden worden war, sondern nackt mit dem Gesicht nach unten auf dem Bett. Das Gesicht nach unten, damit sich das Blut in ihrem Körper auf der Frontseite staute, das half, um die Einstichstelle der Nadel zu kaschieren. Und um 4.25 Uhr ruft Dr. Greenson im Police Department an, und 20 Minuten später trifft dann oder traf Sergeant Jack Clemens am Tatort ein, also der, der nicht an die Selbstmordtheorie glaubt. Er findet die Haushälterin vor, die gerade Bettlaken wäscht und ungewöhnlich zurückhaltend ähm, auf seine Fragen antwortet. Marilyn's Lage auf dem Bett wirkt für Clemens unnatürlich, habe ich ja schon gesagt. Und obwohl Dr. Greenson auf die leeren Medikamentenfläschchen hinweist, glaubt Clemens nicht an einen Selbstmord. Innerhalb der nächsten Stunde treffen weitere Polizeiermittler am Tatort ein und Clemens wird abgelöst. Und zwar von Sergeant Marvin. Der, der mit Peter Lawford und Pat Newcomb in dieser Nacht dabei gewesen war, als alles passiert ist. Außerdem ist Marvin Kennedys langjähriger Vertrauensmann und nun auch Teil der offiziellen Ermittlungen im Todesfall Marilyn Monroe. Später wird Bobby Kennedy mit seiner Familie in der Nähe von San Francisco gesehen. Der Untersuchungsrichter erklärt, dass es sich bei Marilyns Tod wahrscheinlich um Selbstmord handle. Als der Gerichtsmediziner Thomas Noguchi weitere toxikologische Tests beantragt, wird ihm mitgeteilt, dass die Organproben vernichtet worden seien. Die Staatsanwaltschaft will Peter Lawford vernehmen, doch diese hat bereits die Stadt verlassen mit einem unbekannten Ziel. Marilyns Haushälterin sagt später aus, sie hätte damals das rote Tagebuch gefunden und dem äh, Büro des Untersuchungsrichters übergeben, wo es aber über Nacht in einen Safe eingeschlossen wurde. Am nächsten Tag sei das Tagebuch nicht mehr auffindbar gewesen. Als der Fall 1982 wieder aufgerollt wird, heißt es, das Tagebuch habe nie existiert. Der Privatermittler, Fred. als er starb, kamen Behörden zu seinen drei Häusern, also das war entweder die FBI oder CIA oder beide und äh, diese haben alle drei Häuser versiegelt und gesäubert. 50 Jahre nach Marilyn's Tod werden zwei Schachteln mit Briefen und Notizen im Haus ihres Schauspiellehrers Lee Strasberg gefunden, darunter ein Brief, den sie am Tag vor ihrem Tod geschrieben hatte. Soweit es mich anbelangt, ist die Zeit meines glücklichsten Lebens jetzt heißt es darin. Das ist die Zukunft und ich kann nicht abwarten, endlich anzukommen. Marilyn stand im Alter von 36 Jahren vor ihrem größten Durchbruch. Fox wollte sie sogar wieder für 100.000 Dollar die Woche einstellen und das ist auch noch mal so ein Grund, warum ich persönlich nicht glaube, dass es ein Selbstmord war, sondern dass Marilyn Monroe ermordet wurde. Jetzt kannst du reden.
0: Okay, also erstens, also dies, du hast ja vorhin von den Memoiren von diesem Lawford geredet und das ist auch der Lawford, der da praktisch mit genau, dabei war. Und genau. der sagt, dass der, der Psychiater, die praktisch getötet hat, für die Kennedys. Genau. Und das sagt er selber, obwohl er da mit dabei war. Ja, weil
2: man glaubt halt eben, weil... Marilyn Monroe und die kannten sich schon zehn Jahre oder so und die waren ja befreundet eigentlich. Dass das er unfreiwillig okay. das alles mit angesehen hat okay. und also man denkt halt auch, dass viele von den Zeugen, die haben sich ja alle erst später gemeldet, dass viele von den Zeugen halt Angst hatten, wie auch die Haushälterin zum Beispiel, weil wenn du siehst, also... Ich hätte da auch Angst, wenn einer aus der Präsidentenfamilie, da weißt du gleich, du bist im Arsch. Wenn irgendwas passiert, die können alles vertuschen.
0: Ja, so. also. Also ich finde die Theorie, so wie sie halt dargestellt wird, dass die, dass es in dem Gästehaus passiert ist, finde. Ich irgendwie weird, weil es für mich immer noch nicht erklärt, aus welchem Grund sie nackt war. Weil sie hat sich ja wohl nicht nackt mit dem Aber die gestritten. haben sie ausgezogen. Aber es gibt... Also lauter der Theorie. Ja, aber es gibt keinen Grund, weil diese Leichenflecken bilden sich jetzt, ob Blut läuft nach unten, ob da Kleidung ist oder nicht, spielt keine Rolle. Und wenn man das als Selbstmord darstellen will, macht es ja eigentlich keinen Sinn. Ja. Also da verstehe ich die Logik nicht. Ich habe auch schon mal gehört, weil du ja vorher nochmal die Mafia angesprochen hast, mhm. dass die Marilyn nicht nur mit, mit den Kennedys zu tun hatte, so, sondern dass sie eine Affäre mit einem Mafia-Boss hatte. Mhm. Der hätte nämlich genauso viel Interesse an dem Buch gehabt. Ähm, ja, stimmt. Weil der nämlich die Kennedys nicht so mochte und er wollte auch nicht, dass, dass, dass seine Geschäfte, die er macht, die sie in dem Buch vielleicht geschrieben hat, dass die rauskommen. Also es ist auch so eine Theorie, mhm. dass Zweite, was ich an der Theorie seltsam finde, ist, wenn das rote Tagebuch an die Polizei übergeben wurde und in dem Safe war, dann ist die einzig logische Erklärung für mich, dass dieser Marvin-Typ das da rausgenommen hat, weil sonst verschwindet das nicht einfach aus dem Safe. Und es gibt ja auch scheinbar keine Details dazu, dass es aufgebrochen wurde, weil ich also die Tatsache dass es dann nicht mehr da war klingt für mich eher danach dass es das nicht gab also dass es vielleicht gab es schon aber dass die Haushälterin die hat hat ja gesagt sie hat es denen gegeben gell? Mhm. dass sie das nicht gemacht also, hat ja doch hat sie gesagt den untersuchungsdings gegeben hat ne? genau und ich glaube nicht, dass es so, also dass das mit dem Buch so war, weil das ist einfach unlogisch, wenn es keine Einbruchsspuren gibt oder so, ja, dann könnte es irgendwie nur so verschwunden sein und ich finde, es ist schon ein sehr großer Zufall, dass man es davor überhaupt nicht findet und dann läuft die durchs Zimmer und dann ist plötzlich da, also und vielleicht war es ja versteckt. Ja, aber wieso sollte sie das dann so genau kennen? Ich weiß es nicht. Also ich glaube, mhm. dieses Buch kann ich mir schon vorstellen, dass es das gab. Ich glaube, dass es halt eher, also wirklich einfach ein Tagebuch war und dass sie da viel Viele Sachen geschrieben hat, die andere nicht wissen sollten. Mhm. Kann ich mir gut vorstellen. Ich glaube, dass sie das halt auch einfach für sich gemacht hat. Ja. Weil du, schreibst, du schreibst ja auch Tagebuch für dich selbst. Ja, so. weil sie sich so, ja, vielleicht auch mit ihren Problemen, die sie so hatte, mhm. weil ihr das geholfen hat. Aber ich glaube nicht, dass das an die Untersuchungstypen weitergegeben wurde. Mhm. Ich finde es sehr problematisch in diesem Fall, überhaupt irgendwem zu glauben, mhm. weil ich das als, naja, da kann ja jeder sagen, was er möchte und die der, die Aussage, dass jemand nie davon abweicht, was er für eine äh, Theorie hat, dass die Marilyn umgebracht worden ist. Rein theoretisch denkt man, ah ja, das ist Vertrauenswürdige, aber man kann ja auch Kohle damit machen. Also so ist es ja nicht. Die gibt, ja. haben Fernsehauftritte und was weiß ich. Ich finde, das ist sehr... Also es ist nicht so logisch, dass sie sich umgebracht haben soll, selber in dieser Nacht. Die einzige Theorie vom Suizidieren, die ich hätte, wäre, dass an dem Abend ihr jemand, den sie wirklich geliebt hat, gesagt hat, dass das nichts wird und sie in einer Übersprungshandlung das gemacht hätte. Das, finde ich, ist die einzig logische Suiziderklärung, mhm. was man ihr auch zutrauen könnte, finde ich, weil sie einfach eine Familie mit sehr starken psychischen Erkrankungen, mhm. also es hat einfach auch sowas genetisch bedient, Sie war sehr traumatisiert und sie hat ja auch ganz große Probleme so mit Männern gehabt. Mhm. Immer. Deswegen, ich wäre das einzig Logische. Aber wie das Ganze passiert ist, ist halt nicht logisch. Ich finde's, es würde natürlich Sinn machen dass es vielleicht die Kennedys waren, weil die so eng mit ihr ähm, zusammen waren. Aber ich finde, es gibt auch viele andere, bei denen das auch Sinn machen würde. Und also weil man ja nicht weiß, mit wem die noch alles so erfahren hatte, mhm. Wenn das so ein Mafia-Boss war, dann äh, ist die Sache schnell erledigt. Und ich könnte mir rein theoretisch zum Beispiel auch vorstellen, dass dieser Psychiater, der es unabhängig von den Kennedys gemacht hat, weil er seinen Arsch retten wollte. Und da muss gar niemand anderes mehr da gewesen ja. sein. Deswegen, ja, ich finde, das ist halt voll schwierig, weil die Kennedys sind eh so, das ist eh so gruselig irgendwie, mhm. weil da irgendwie alle, ja, also so viel Tod in der Familie. Und das ist ja, ja auch der Kennedy-Fluch. Ja. Das ist alles schon ziemlich komisch. Und es ist ja so, dass der auch ziemlich umstritten war. Ich meine, es sind viele Präsidenten ziemlich umstritten. Mhm. Ich finde, der war jetzt auch nicht so schlecht. Ich finde, es gibt Schlechteres. Der wäre ganz gut gewesen, wenn man ihn nicht umgebracht hätte. Aber es gibt schon viele so komische Dinge bei der Familie. Deswegen irgendwie wird es einen auch nicht wundern. Und ich glaube, dass der Robert Kennedy, der hat ja wirklich eigentlich alles für seinen Bruder gemacht. Und der ist dem ja immer richtig nachgeeifert. Der hat ja danach sich auch zur Präsidentschaftswahl aufstellen ja. lassen ist ja auch umgebracht worden man kann sich schon vorstellen und ich finde auch das mit den tonbändern wenn das so ist erscheint es auch als logisch irgendwo. Nur ich weiß nicht, ob es nicht Menschen gibt, die da vielleicht noch rigoroser bei sowas sind. Weil ich denke mir auch, es ist inzwischen mhm. bekannt, dass Kennedy die halbe Gesellschaft ge durchgevögelt hat da und sein Bruder wahrscheinlich auch. Und da wurde danach auch offen drüber gesprochen, ob man dafür dann jemanden um... Denn man weiß es halt nicht. Man kann es irgendwie gar nicht einschätzen. Aber wenn man dann so denkt, also Mafia-Leute, die machen halt dieses Ideen halt egal. Die bringen dich halt wegen allem einfach um weiß nicht also ja auf jeden Fall Mafia ich wusste das
2: nicht dieser was du da gerade gesagt hast ist ja auf jeden Fall auch plausibel aber ich glaube wenn du so so eine voll große Machtposition hast und später wurden ja erst über die Affären geredet, also jetzt weiß man das ja voll, aber vielleicht war es zu dem Zeitpunkt ja doch nochmal ein bisschen anders und ich weiß nicht, wenn dann halt da jemand kommt und du hast ja eine Affäre, du hast ja Familie und Frau und Kinder und solltest eigentlich wie gesagt, nicht ins negative Licht ja. ähm, gerückt werden, dann könnte ich mir schon vorstellen, dass es Leute gibt, die da auch egal, was wir machen würden, dass, das sie, dass sie halt ja keine schlechten Werkzeilen oder sowas kriegen. Ja. Gibt es ja jetzt auch immer
0: noch. Also erstens, da fällt mir dazu ein, dieser Satz, so Morde würden wegen schon viel weniger begangen. Das ja. stimmt schon. Ja. Und man weiß ja auch nie, was Macht mit einer Person so macht. <lacht> Lustig. Ja. Und ja, ich glaube halt, das kann schon sein, wenn man sich mit denen so beschäftigt, halt auch was bei dem, der Vater hat die relativ ja auch dazu hingetrieben, so was mhm. zu machen. Ja. Man weiß ja auch nicht, wie viel der Einfluss da hat und es ist alles, äh, es ist auf jeden Fall ziemlich mysteriös. Ich finde es auch echt irgendwie gruselig. Ich finde die, die Suizidgeschichte, so wie sie ist, macht halt keinen ja, Sinn. Ja, also, also
1: allein, dass es kein Wasser gab, zum Tabletten nehmen, dass es alles so ordentlich aussah und so. Allein das finde ich schon, weil Ich finde es
0: ordentlich, finde ich gar nicht so, so ja. extrem, weil ich mir schon vorstellen kann, dass viele sagen, ich möchte, dass es okay aussieht, mhm. wenn jemand reinkommt, dass es hier alles ordentlich ist, mhm. aber dann verstehe ich nicht, wieso man nackt ist. Ja. Das ist für mich die mhm große Fragezeichen. Wenn ich alles aufräume, die Deckel auf die Dinger, dann ziehe ich mich doch nicht nackt aus. Was ich mir davon nochmal gedacht habe, das habe ich
1: jetzt vergessen zu sagen, egal, also jetzt unabhängig davon, wer es jetzt gemacht haben soll, zum Beispiel, vielleicht haben sie Marilyn auch einfach ausgezogen, um irgendwelche Fingerabdrücke oder was mm, weiß ich das halt. Kann natürlich auch
2: sein. Zu vernichten, irgendwelche Beweise oder so, weil ja. das wäre jetzt das Einzige, was mir einfallen würde, warum man sie auszieht. Ja. Weil normalerweise, wenn irgendwer ermordet wird und die Person ist nackt, dann hat es ja nochmal Sexuelles so. Also, dass man darauf steht, der, dass der Täter darauf steht sozusagen. Aber ich glaube jetzt auch nicht, dass in dem Fall so war.
0: Das glaube ich auch nicht. Also, ich glaube nicht, dass jemand aus sexuellem Hintergrund dann nochmal ausgezogen hat. Was ja. also ich mir vorhin gedacht habe, ob das vielleicht, ob die halt vielleicht was mit Bobby zum Beispiel hatte und dann kam das Gespräch darauf und dann ist er halt irgendwie ausgeflippt mm, ja, und hat stimmt. irgendwas gemacht und sie war ohnmächtig und das sowas hätte ja auch ja. passieren können, weil dann wäre es auch logisch, wieso jemand da nackt ist. Aber das ist, also ich glaube, sie hat sich sehr viele Feinde gemacht ja. und ich glaube, sie hat das für ihr Ego gemacht. Ganz viel, weil sie geliebt werden wollte. Sie mhm. hat es ja auch gesagt und ich finde, ja. grundsätzlich finde ich, ist es schon, wäre es ziemlich wahrscheinlich gewesen, ich bin mir auch sicher, wenn das nicht passiert wäre, es, dass sie sich wahrscheinlich irgendwann umgebracht hätte, mhm. weil sie einfach kein glücklicher Mensch war. Sie hätte kein glückliches ja. Leben. Sie hat auch selber zu dem Zeitpunkt gesagt oder kurz davor, dass es, wo es so bergab ging, dass es für sie so schlimm ist, dass sie einmal ernst genommen werden möchte, dass sie eine wirkliche Schauspielerin ja. sein möchte und nicht dieses Sexsymbol, was immer diese Rollen kriegt, weil sie halt hübsch ja, ist, das ist ja. und dass sie ja auch was kann und sie ist nicht dieses... Dummerchen Und sie war, glaube ich, auch nicht so dumm, wie sie immer dargestellt wurde. Mhm. Das würde man ja auch daran merken, wenn sie das wirklich geplant hat, die so fertig zu machen, dann ja. ist das schon ziemlich hinterfotzig. Und da, glaube ich, so einen Plan zu schmieden dafür und dann alles aufzuschreiben mhm. und so, da brauchst du dann also ein bisschen Köpfchen für und ja. das nicht das dumme Blondchen sein, wie sie halt immer dargestellt ja, wurde.
2: Das ist ja auch generell bei, jetzt immer noch so
1: bei voll vielen weiblichen Schauspielerinnen. Auch, ja.
0: Ich ähm, finde, es ist halt auch wenn man sich das so anguckt, also für mich ist so schon war es schon früher inzwischen ist es ein bisschen weniger, wo man sich dann so mit der Psyche mal beschäftigt hat, aber für mich ist Marilyn Monroe irgendwie mal so ein Vorbild gewesen. Ich fand die auch immer wunderschön hm. und wollte immer die Filme alle auf Englisch haben, so original. Ich habe auch ein paar und ich habe auch in meinem Zimmer so ein Poster und dann noch so ein anderes Bild hängen von ihr. Und das... Ist schon, also man sieht da halt auch, es sind halt immer diese Bilder, wo sie so ganz, also sie ist halt einfach diese Ikone. Jeder weiß, wie Marilyn Monroe aussieht. Mhm. Jeder kennt diesen Look. Sie hat das geprägt, diese mhm. Hourglass-Dings, so wonach jetzt Kim Kardashian und so alle streben. Das ist eigentlich so ihr Dings mhm. damals. Ich glaube auch, jeder
1: kennt diese Szene mit ihrem Rock, ja, der wo sie hoch, über dem ja.
0: Teil steht. Ja, ja. und ich habe auch, ich mag es nicht abhängen, weil ich sie so schön finde, aber ich habe in meinem Bett hängen. I don't mind living in a man's world as long as I can be a woman in it. Und das ist halt so ein Spruch, den sie halt gesagt haben soll, oder gesagt hat. Und ich finde das widerspricht sich auch mit dem, was sie dann wollte. Also das war immer mhm. das, wie sie dargestellt worden ist. Und ich finde den Satz auch eigentlich nicht gut. Mhm. Früher habe ich da mir keine Gedanken drüber gemacht, weil ich die ja schon so lang toll finde, da macht man sich noch keine Gedanken ja. drüber, wenn man zehn ist oder so. Oder die wenigsten zumindest. Aber ich glaube, sie hat einfach wirklich viele Probleme. Und sie hat sich. ich glaube, sie hat sich auch mit Absicht immer so mächtige und besondere Männer ausgesucht, mhm. weil es irgendwie einen Kick gegeben hat und weil sie den glaube ich, ganz oft gebraucht hat. Ja. Und es ist einfach so traurig, was passiert ist. Voll. Und irgendwie habe ich die ganze Zeit nur gedacht, ich hoffe, dass sie nicht dass es nicht so qualvoll für sie war zumindest. Ja, ja das sei jetzt ein absoluter Downer, würde ich sagen. Deswegen mhm. ähm, gibt es jetzt einfach einen harten Cut hier. Mhm. Und wir gehen über zu unseren Empfehlungen. Ja, Alex fängt an.
1: Ich habe eine... Empfehlung. Das ist ein Film. Ich
2: glaube, es ist ein Psychothriller. Also das hat mir so den Vibe gegeben. Der heißt Summer of 84 und den gibt es auf Netflix. Da geht es um eine Freundesgruppe, die quasi einem Serienmörder
1: auf der Spur ist. Uh, voll nice. Und ich glaube, das sind vier pubertierende Jungs. Das ist auf eine witzige Art und Weise gemacht, aber hat ein richtig krasses Ende und mein Freund und ich haben das vor ein paar Tagen geguckt und
2: wir saßen vorm Laptop und waren die ganze Zeit so, was? Nein, nein, das passiert jetzt nicht und so, wir sind gar nicht drauf klargekommen. also das ist auf jeden Fall ein echt guter Film, den könnt ihr euch mal anschauen.
0: Also so eine Mischung aus Comedy und Thriller-mäßig. Ja,
1: weil diese geil. diese Jungs, die sind halt so in der Pubertät und machen dann halt so dumme Aussagen, die halt ja. nur so, weißt du, weißt du, was ich meine? Ja, so
0: Testosteron. Ja, genau. <lacht> ja. Ich habe auch eine Empfehlung. Und zwar ein Podcast. schrägstrich. Ich würde es so Hörbuch eher. Ja, es ist ein Podcast, aber ich finde, es hat nicht diesen Vibe davon. Und zwar ist es ein Fire Original, Fire Ears Only. Mhm. Aber die erste Staffel gibt es auch auf Spotify und die zweite auf Fire. Aber, also habe ich vorher nachgeguckt, aber ich habe jetzt auch keinen. Ähm, also ich bezahle da nichts für und ich glaube, das ist für alle frei zugänglich. Und das heißt, Lynn ist nicht allein. Mhm. Und das stellt praktisch einen Podcast nach. Also da gibt Sprecherinnen, das sind echte Schauspielerinnen, die zwei Freundinnen nachspielen, die ihre beste Freundin verloren haben bei einem Autounfall. Und ein paar Wochen danach oder Monate bekommt die eine von den Freundinnen das Handy von der Toten zugeschickt. Ja, weiß nicht von wem. Und das sind nur Sprachnachrichten drauf an halt alle Kontakte und eben mit den meisten ist halt so ein, dass man so sehen kann mit wem sie so geschrieben hat das sind glaube ich dann auch äh, schriftliche Nachrichten aber mit einer Person gibt es nur Sprachnachrichten und auch keine Antworten und das ist halt ziemlich gruselig und die wollen dann mit einem Podcast eine, einem investigativen Podcast dem Ganzen auf die Spur gehen und dann wird ist halt immer so ein Zwischending zwischen sie nehmen auf und man hört sie auch bei Sachen, die normal eher geschnitten werden würden. Und am Anfang fand ich es ein bisschen verwirrend, weil erstmal nicht so klar ist, ob das jetzt echt ist oder nicht. Aber wenn man dann das Ende hört, weiß man, dass es ähm, halt ein Drehbuch ist und deswegen finde ich, ist es auch eher wie ein Hörbuch. Und es ist so... Spannend, ich bin jetzt erste Staffel, Folge 4, 5. Und ich musste vorhin, habe ich Wäsche aufgehängt. Und dann musste ich einfach ausmachen, weil es so gruselig war, dass ich Angst hatte im Keller alleine. Aber es ist richtig gut. Und alle Folgen sind halt so 28 Minuten lang. Das heißt, man kann die sich einfach nebenbei anhören. Ähm, man muss auch nicht super konzentriert dafür sein. Und man ist aber dann irgendwann auch so, ja, was ist jetzt los mit ihr? Mhm. Und was passiert? Und ich hoffe, dass Ende der ersten gut ist und die zweite Staffel gut ist. Aber die Sprecherinnen sind auch sehr angenehm die Nebencharaktere. Deswegen würde ich das auf jeden Fall empfehlen. Die erste Staffel mal auf Spotify oder gleich auf FAYO anhören. Genau. Und jetzt äh, kommen wir zu meiner Lieblingskategorie. Schmaus oder Kraus? Fängst du an oder soll ich? Schnick, schnack, schnuck. Okay. Du darfst anfangen.
2: <lacht> also, ich weiß jetzt nicht. Ich finde, dass es ein Schmaus ist für mich. Ich weiß nicht, wie es für andere Leute ist. Ich stehe auf After Eight Eyes. Du auch?
0: Ich mag's, aber ich weiß, warum es ein Schmaus oder Kraus Weil Es gibt viele Leute, die ja. after Eight grundsätzlich eklig genau. finden. Genau. Also mein lieblings -Ess ist es nicht. Mein lieblings ist Vanilleeis. Das kann ich nicht nachvollziehen, <lacht> aber ja.
2: Aber darüber rede ich wann anders. after Eight finde ich einfach lecker, weil es so erfrischend schmeckt. Und äh, das ist mir eingefallen, als wir letztens Kaffee trinken waren. Und bei uns gibt es so einen Kaffeewagen. Das ist anscheinend ein Franchise. Echt? Und ja, und wir, haben wir gefragt, ähm, weil ich wusste das auch nicht. Äh, und der macht richtig guten Kaffee. Da Kann ich bestätigen? Zwei. Hast du
0: getrunken? Habe ich gestern getrunken. Richtig guter
2: <lacht> Kaffee. Hast du auch den? Äh, ja. Den? Da gibt es so einen... Ähm, Chocolate-Mint-Latte oder so, also mit Minzsirup und Schokolade oder so. Der schmeckt so geil, dieser Latte Macchiato, der war echt gut. Und da ist mir eingefallen, dass ich After Eight Eyes auch echt gern esse und auch diese Rittersport-Schokolade mit Minze mag ich auch voll gern.
0: Also bei mir ist es so, ich hatte mal sogar ein After-Eight-Weihnachts-, also Adventskalender von Fectier, Aber ich kann davon zum Beispiel auch nicht so viel essen und ich kann After-Eight-Eis auch jetzt nicht immer essen. Ich mhm. glaube, ich bin ein bisschen weniger Minzschokolade als du. Ja. Ich feiere das schon mal, aber ich muss die Mut dafür haben. Ja. Aber das Faszinierende ist, es ist das Einzige mit so Gelee mäßig mhm. bei After Eight. Was ich mag, weil alle so Kekse mit Orangengelee drin, finde ich alles ja, ich eklig. Auch. Das esse ich nicht.
2: Ich mag es auch nicht.
0: Aber After Eight doch, das, weil es halt wirklich ist so Schokolade, aber es ist erfrischend. Ja. Und das ist nice, ja, doch fühle ich. Und After Eight Eis schmeckt auch gut. Aber ich kann es nicht immer essen.
2: Ja, immer kann ich es
0: auch nicht essen, aber
2: ich mag es auf jeden Fall echt gern und vor allem ähm, halt wenn es auch so gutes Eis ist, wenn es so stimmt. cremig ist und so,
0: dann schmeckt es echt geil. Das stimmt. Ja, ich habe auch einen Schmaus und zwar ist mir der eingefallen, weil ich am Dienstag beim Impfen war und gestern mit einer Freundin drüber gesprochen habe. Ich mag spritzen. Ich mag, <lacht> es Blut abgenommen zu bekommen und ich habe auch kein Problem mit Impfen. Ich finde fand es schon immer nicht schlimm und ich muss... Also ich muss nicht, aber ich gucke da auch gerne zu, wie mir das jemand reinmacht. Oh Gott, oh Gott. Und es gibt ja viele Leute, die haben jetzt kein super Problem damit, aber würden da jetzt nicht unbedingt hinschauen mhm. oder feiern das nicht, aber ich feiere das. Ich bin auch voll immer voll happy, wenn ich Blut abgenommen oh bekomme. Oh Gott,
2: nee. Gott, also nee, ich habe jetzt nichts dagegen, aber ich schaue mal weg, weil ich Angst habe, dass ich dann umkippe.
0: Ja, ich habe manchmal auch die Angst, aber es ist einfach, dann gucke ich hin und denke mir, eigentlich ist es nice. <lacht> <lacht> und das, ich glaube, dass es daher kommt weil mein Vater eine ganz schlimme Phobie davor hat. Also der mhm. hasst Spritzen, der war gestern beim Impfen und hat sich eigentlich drauf gefreut. Aber diese Prozedur, dass da eine Spritze da ist, die ist halt einfach übel schlimm für ihn. Und das hat man ihm auch vorher angesehen. Der hasst es auch deswegen zum Zahnarzt mhm. zu gehen. Aber ich habe das Gefühl, das ist so, ich kompensiere das damit und ich feiere das und ich ärgere auch meinen Vater immer damit. Also ich gucke auch gern anderen zu, wie sie Spritzen bekommen, weil ähm, also ich finde es, bei meinem Vater finde ich es tatsächlich einfach witzig, weil er das einfach ganz schlimm findet und die Arzthelferin als sich immer lustig darüber mit mir machen und auch schon gesagt haben, Paula, möchtest du die Spritze geben? Also aus Spaß natürlich, dürfte ich ja eh nicht, aber mein Vater ist komplett also Nein, das kommt überhaupt nicht in Frage, also das äh, machen wir gar nicht, gell? Und sie war so keine Sorge, das darf sie ja gar nicht. <lacht> Aber ich finde Spritzen nice. Krass. Ja, sagt mal, ob ihr das auch fühlt. Ich glaube, es gibt schon Menschen, die es auch mögen, die auch komisch im Kopf sind. Ja, bestimmt. <lacht> Bitte meldet euch. <lacht> ich denke, das war's. Mhm. Wir sagen mal wieder Danke an alle für euren Support. Wir freuen uns über äh, Kommentare, Bewertungen auf iTunes. Wenn ihr uns auf Spotify einfach anhört und uns vielleicht auf Instagram schreibt Leichenschmaus heißen wir da und genau alle Sachen stehen in unserer äh, Beschreibung oder wie heißt das nochmal auf? ja Beschreibung ja doch ich glaube schon in unserer Beschreibung da könnt ihr auch sehen wo wir unsere Musik herhaben ja und stimmt und dann ähm, wünsche ich euch einen schönen Morgen Mittag Abend tschüss ciao -i.